0: A TSE, Lula informa que criou perfis nas redes sociais direcionados a evangélicos. Enquanto isso, assinando aos católicos, Bolsonaro assiste à missa em Brasília. E, por fim, nessa terça, Bolsonaro receberá um chefe de estado morto há quase 188 anos. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Eu não sei por aí, mas por aqui tá uma baita friaca, típica segundona preguiçosa. Por isso, eu apelo, te desejando aqui coragem, coragem, muita força, foco e fé pra enfrentar a semana toda. E falando em fé, a gente tem muito o que conversar no pé do ouvido. Claro que eu não usei uma cafonice motivacional à toa, foi pra usar o gancho da fé. Porque a religião segue pautando as agendas dos líderes das pesquisas na eleição presidencial. O ex-presidente Lula pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a inclusão na campanha dele de novos perfis em redes sociais voltados para o público evangélico, um dos poucos segmentos do eleitorado em que o presidente Jair Bolsonaro lidera por ampla margem. Lidera aí de 49% a 32%, segundo o último Datafolha, e de acordo com a assessoria do PT, os perfis foram criados a pedido de evangélicos que apoiam Lula. Já Bolsonaro, que vem participando ativamente de eventos evangélicos, assinou ontem aos católicos ao assistir a uma missa na paróquia Nossa Senhora da Esperança em Brasília. E nessa missa, ele estava acompanhado da primeira-dama, Michele, que é evangélica e vem assumindo um protagonismo na briga por esse eleitorado. E como a gente falou de Bolsonaro, agora a gente conversa sobre o partido dele. O PL decidiu fechar os cofres aos candidatos do partido que escondem o presidente Jair Bolsonaro nas campanhas locais. A legenda, que conta com 288 milhões de reais do fundão, Avisou aos diretórios regionais que a verba só vai ser liberada para aqueles que associarem Bolsonaro à própria propaganda. Daí, para se certificar, o PL pretende, por exemplo, monitorar as publicações dos candidatos nas redes sociais. E com isso, de um lado, o PL quer evitar que, estados nos quais o ex-presidente Lula apareça em vantagem, os filiados procurem ficar neutros, se afastarem de Bolsonaro na disputa. Do outro lado, o partido lida com o problema do inchaço de seus quadros com a entrada de Bolsonaro e o grupo dele esse ano, o que drena o fundo eleitoral, que foi calculado sobre a bancada em 2018. Enquanto alguns candidatos escondem Bolsonaro, outros tentam colar nele, mesmo não contando com o apoio formal do presidente. Jamais estarei ao lado do PT e do Lula. Você pode escrever na pedra. Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer... Nós temos o mesmo adversário. No Paraná, o ex-ministro Sérgio Moro, candidato ao Senado, aposta tudo no antipetismo, dizendo que jamais estará ao lado de Lula e do PT. Aí, ah, sobre Bolsonaro, que o trata como traidor, Moro diz que os dois têm o mesmo adversário. Será que ele tá falando aí do Brasil? <risos> Brincadeira, lembrando aí que Moro deixou o governo falando que o principal adversário dele era a corrupção e que, portanto, não podia mais ficar no governo. Mas, ao tentar essa aproximação com a imagem de Bolsonaro, Moro só esqueceu de combinar com o deputado Paulo Martins, que é, de fato, o candidato bolsonarista ao Senado pelo Estado. Dança, gatinho, dança! É, mas se Moro não conseguir a vaga no Senado, pelo menos ele tem um troféu da Champions League, né? Quem é que tem isso? Sérgio Moro, veste momento entrego o troféu da Champions League ao senhor que equivale é aqui na gravura eu fiz questão de colocar Sérgio Moro a maior estrela do combate à corrupção brasileira beijo no coração Sérgio Moro a paz de Deus eu peço Ai, ai, parece piada, mas é verdade, tá? Como lembrar é viver, eu trouxe aqui esse momento inesquecível em que, lá em 2019, o deputado Boca Aberta homenageou então, o então ministro da Justiça entregando pra ele um troféu parecido com o da Champions. Ai, ai, como o assunto são circunstâncias improváveis que se tornaram realidade na utopia que a gente vive. Gente, vamos almoçar? É palmito em conserva? Não. É cogumelo em conserva? Também não. É coração. Olha só se não é um milagre. Na terça, Bolsonaro vai receber um chefe de estado morto há quase 188 anos. É, ele vai receber o coração de Dom Pedro I, primeiro governante do Brasil independente. Muitas dúvidas sobre as conservas, quanto tempo dura, dá para deixar fora da geladeira, como é que faz para armazenar a conserva? O coração, preservado em vidro com formol, foi enviado pelo governo de Portugal para as comemorações do bicentenário da nossa independência. E, segundo o chefe do cerimonial do Itamaraty, o ministro Alan Coelho de Celos, o coração será recebido no Brasil como chefe de Estado e será tratado como se Dom Pedro I fosse vivo entre nós. Eu vou repetir devagar aqui para você processar. Cara, tá sendo gasto, dinheiro público para trazer um órgão de um homem morto há 188 anos de Portugal para o Brasil para comemoração do Dia da Independência. Ave Maria, é muito mau gosto, hein? Apá! Enquanto isso, lá fora, autoridades russas estão buscando os culpados pelo atentado que matou na noite de sábado Daria Dugina, de 29 anos, filha do ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin, considerado guru de Putin. De acordo com as informações iniciais, o carro que ela dirigia foi destruído por uma bomba colocada na parte de baixo. Para autoridades e amigos da vítima, o pai dela seria o alvo, já que o carro era dele e estava previsto que os dois iam estar tá juntos. A porta-voz do Ministério do Interior da Rússia, Maria Zakharova, insinuou, sem apresentar provas, a participação do governo da Ucrânia no crime, o que foi imediatamente negado por Kiev. a gente abre a nossa Editoria de Viver com uma crise previsível. Mesmo com a produção regular, a mesma produção de sempre, o Ministério da Saúde está, há ao menos, dois meses sem abastecer os estoques de cloroquina para o tratamento de malária em povos indígenas na Amazônia. Bem, e para contornar esse desabastecimento, o Ministério recomenda o uso de outros remédios que provocam efeitos colaterais mais intensos, remédios que, inclusive, não podem ser dados a grávidas. E diante da falta, o ministério disse que no comecinho desse mês entregou uma nova remessa de cloroquina aos estados e distritos sanitários especiais indígenas. E como eu cantei a bola, essa é uma crise previsível. A falta de cloroquina acontece depois de o governo Bolsonaro ter usado o remédio no combate à Covid sem comprovação científica. Ali, no auge da pandemia, o Ministério da Saúde chegou a desviar dois dos três milhões de comprimidos produzidos pela Fiocruz para o tratamento da malária. E indo para outra informação, uma constante alteração no volume de água na região do baixo rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, tem afetado comunidades ribeirinhas, que dependem ali do rio para abastecimento de uso humano e também de uso rural. O curto período entre seca e cheia acontece quando as comportas da hidrelétrica de Xingó da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, se abrem a pedido do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E, segundo especialistas, as variações intensas que chegam a acontecer do dia para a noite prejudicam a fauna e a flora. Além, é claro, de afetar a atividade econômica local, como a pesca e a navegação. De acordo com a apuração do UOL, entre junho e julho, a vazão do rio foi inferior a 700 metros cúbicos por segundo, abaixo aí dos 1.100 metros cúbicos por segundo determinados por uma resolução da Agência Nacional das Águas lá em 2017. E diante de tudo isso, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco diz que cobrará junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico o fim das mudanças bruscas. E ainda aqui no Brasil, uma notícia chocante. A jogadora de futsal, Pietra Medeiros, morreu nessa sexta aos 20 anos. Diagnosticada com uma hepatite autoimune, ela não resistiu depois de passar por um transplante de fígado na última semana. E as colegas que jogavam com ela, que treinavam com ela no tabuão Magnus, ficaram sabendo da morte logo depois do apito final da partida contra o No Chapecó. Uma partida que estava sendo transmitida ao vivo. E o caso acabou repercutindo porque a gente teve uma cena muito triste. Durante a transmissão, foi possível ver as atletas bastante abaladas com a notícia. A jogadora Agi Portes, do Uno Chapecó, comentava a vitória do time quando interrompeu a entrevista ao ver o desespero da equipe em quadra. Vamos ouvir ela! Uma das protagonistas do jogo, né? Jonathan, é, avisa ela que a família está em peso A família está em peso? Está assistindo. Em peso. Olha, a, a família está muito organizada. orgulhosa. Está muito orgulhosa. G. Portes. A... Inclusive, a gente estava falando, né? O destaque até então da Femari tinha sido a goleira Giga Paraná. Mas somando, né? Somando a Giga com o time. Eu falei do elenco, da importância do elenco. Tava numa noite também inspirada. Deu passe, fez gol sabendo da importância do jogo, a importância de o um jogo, a dificuldade, somou três pontos. Boa noite. Boa noite. É, quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Nosso time veio vendo umas partidas meio difíceis. Não estava se achando em quadra, né? Mas... Ah, não, cara. Jonathan, é, é um momento é, de muita emoção. É, a gente não tem nem o que falar, a cena que a gente viu aqui hoje, a gente pede que mandem forças, é, a gente não esperava Sim. encerrar a partida desta forma, não tenho nem palavras para descrever esse momento muito triste, Jonathan Benetti. E quem dá as caras aqui em cultura é o Festival de Gramado, que chegou ao fim no sábado. E o longa Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, foi o grande vencedor da 50 edição do festival. Sendo o primeiro representante do Acre na mostra competitiva, o filme levou seis quiquitos. O de melhor longa brasileiro, melhor longa pelo júri de críticos, melhor ator principal e coadjuvante, melhor atriz coadjuvante e menção honrosa para o ator Danilo. Já quem levou o Kikito de melhor atriz foi Marcélia Cartacho, por A Mãe. E um dos momentos mais emocionantes do encerramento foi ali a montagem de cenas em memória de personalidades do cinema e da cultura brasileiras que morreram esse ano. Com destaque para Josuares, Cláudia Gimenez e o ator gaúcho Cimar Antunes. E já que a gente falou nela, Cláudia Gimenez... É de eu, agora, como mega empresário de grandes estrelas, estou precisando de novas contratadas. Chega aqui. E olhando para você, olhando para essas formas generosas, para esses montes túrgidos, carnudos e apetitosos, olhando para tudo isso que podia ter sido e não foi... Fala, Bela, vamos ao texto, por ah, tá favor. Bom, tá bom. Eu penso o seguinte. Imagine você como uma musa de calendário, Edileuza. Você numa folhinha de calendário. No seu caso, ia ter que ser um outdoor. Mas tudo bem. Você lá, pela dona, só com um pneu, tapando o triangulinho do amor. E embaixo, Miss Borracha. E ao lado a senhora sua mãe me passando a faixa, né? Oh. Na manhã do sábado, uma insuficiência cardíaca levou a atriz e roteirista aos 63 anos. Antes, em 1986, ela teve um câncer grave no mediastino, que é o espaço entre os pulmões onde fica o coração, mas ela conseguiu se curar. Só que o tratamento com radioterapia causou danos do tecido cardíaco dela, o que fez com que se submetesse a três cirurgias no coração desde 1999. Nascida no Rio em 1958, Cláudia estreou nos palcos aos 20 anos como a prostituta Mimi Bibelô na montagem original da Ópera do Malandro. Na TV fez principalmente papéis cômicos com destaque para a escrachada Dona Cacilda da Escolinha do Professor Raimundo e com destaque também para a empregada Edileuza de Sai de Baixo, os dois programas na TV Globo. Desde 1998, a atriz vivia com a personal trainer Estela Torreão, por mais que o relacionamento amoroso entre as duas tivesse terminado em 2008. Para você entender, numa entrevista, Cláudia disse assim sobre Estela. Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida e eu da dela que a única parte que a gente não vive é a erótica. Pois então, agora, Estela e todos nós nos despedimos de Cláudia, uma perda." Uma perda imensa. E o show tem que continuar, né? Então, continuando aqui com as notícias, a novela da fusão da Warner com a Discovery. Acontece que parece não ter fim o esvaziamento da HBO Max depois dessa fusão. Depois aí do cancelamento de filmes como Batgirl e Scoob Holiday Haunt, filmes que estavam praticamente prontos, na semana passada o serviço de streaming perdeu pelo menos 36 títulos entre filmes e séries. E desses 36, 20 eram produções originais, ou seja, não tem como serem vistos em outras plataformas. Em um comunicado, a empresa disse que está trabalhando para unificar os catálogos da HBO Max e da Discovery Plus e que esse trabalho todo inclui a remoção de parte do conteúdo. E aqui em Cotidiano Digital, uma das maiores negociações do ano de uma empresa brasileira. O grupo holandês Prozos, controlador da empresa de tecnologia móvel, já tinha 66% das ações do iFood. Mas agora o grupo anunciou um acordo para comprar o resto. Com essa aquisição, portanto, o controle do iFood passa integralmente para a brasileira Mobile. E pela negociação, a Prozos vai desembolsar a bagatela de 1 bilhão e meio de euros. E vai desembolsar isso em dinheiro, tá? Além disso, o acordo também prevê um adicional de 300 milhões de euros por performance do iFood nos próximos 12 meses. Com isso, no total, o aplicativo passa a ser avaliado em cerca de 5 bilhões e 400 milhões de euros, ou, se você preferir aí no nosso dinheirinho, 27 bilhões e 300 milhões de reais. Quase nada, né? Quase nada. Falando aqui de uma outra figura praticamente irrelevante, a gente conversa sobre o Marquinho. É que os usuários reclamaram bastante da aparência de uma imagem de divulgação do metaverso da Meta, o Horizon. Então, depois de tanta reclamação, o presidente da companhia, o Mark Zuckerberg, prometeu que logo, logo a plataforma vai ganhar uma nova atualização. A foto publicada na semana passada mostra o personagem virtual de Zuckerberg em frente ali às representações da Torre Eiffel e da Catedral da Sagrada Família. Só que retrata tudo isso de uma forma muito simples. O objetivo era anunciar a chegada da plataforma na França e na Espanha. Mas a imagem não agradou muito e foi alvo de críticas dos usuários, que ironizaram o fato do metaverso da empresa não ter uma aparência muito atrativa mesmo depois de receber investimentos altíssimos. Então foi aí que o presidente da meta decidiu publicar uma nova foto com um visual repaginado. Uma amostra do que virá a ser a nova atualização prometida. Para você entender, o metaverso seria aí uma realidade alternativa, uma realidade virtual. Só que nessa imagem que o Mark Zuckerberg publicou, ele aparece ali como um avatar do Wii, sabe? Aqueles avatares bem simples, o que não é lá muito uma realidade virtual. E por aqui a gente também fala de segurança, porque um estudo feito pelo pesquisador de privacidade e ex-engenheiro do Google. O Félix Krauss revelou que o navegador web embutido no TikTok pode rastrear as teclas digitadas pelos usuários do aplicativo. Esse recurso levanta várias preocupações sobre a privacidade e o uso de dados, já que a funcionalidade pode ser usada para rastrear os hábitos online dos usuários. Inclusive, já hoje em dia, o TikTok vem sendo investigado por legisladores americanos sobre como trata as informações coletadas lá na plataforma de vídeos. E ufa, depois de tanta informação, eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas a semana tá só começando. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá!